0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dnešním hostem je František Jakubec. František je odborník na strojové vidění automatizaci a účastní se prodeje automatizačních řešení velkým průmyslovým firmám. Začínal v Čechách a před pár lety přesídl do Ameriky. Může tedy srovnávat, jak se prodává u nás a jak se prodává tam. V mnohem se můžeme poučit. V dnešním rozhovoru se od Františka dozvíme, jak si dodavatel udržuje v s se zákazníkem, jak se v Americe používá CRM a jak se tam loví nový zákazník. Přeji vám příjemný poslech a užitečně strávený čas. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři čeklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net
1: V Čechách, jakmile prostě ten člověk, obchodník, získá, má třeba nový, updateovaný produkt, tak se hned snaží vlastně objíždět těch svých prvních, nejznámějších partnerů, firm, kde vlastně nejvíc prodává a snaží se, řekl bych, až někdy zbytečně tlačit Uh, nový inovativní produkt, přičemž třeba ta firma to vůbec nepotřebuje. Jo? Zatímco uh, v, tady hodně se pracuje s marketingem, vy vyhledáváte, uh, jaký ten projekt uh, by mohl být vlastně nejdůležitější, nejzajímavější. To je, když budete chtít, můžete celý měsíce jezdit a po zákazníkách představovat vlastně produkty. Nicméně vy potřebujete dělat i, i obchod, biznis. To znamená, že je důležitý hledat tam, kde máte největší potenciál. Je důležitý vlastně vyzjistit u toho zákazníka pomocí různých metod. Vím, že jsi přiznivcem SPIN. My ho vlastně ve firmě taky využíváme a tlačíme to do těch obchodáků jak je to strašně důležité zjistit vlastně tu situaci u toho zákazníka, jaký má problém a jak je důležitý ten problém pro něj.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i prodejci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A společně s prodejci si najdeme cesty, jak k zákazníkům přistupovat jinak, jak používat jiné argumenty. A každý prodejce odchází s akčním plánem, co bude příští týden na konkrétních schůzkách dělat jinak. A trénink je tedy praktický, zaměřený na to umět a dělat. A to pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Mým dnešním hostem je František Jakubec. Ahoj, Františku, vítám tě tady.
1: Ahoj, ahoj, Martine.
0: František je pro mě velmi zajímavý člověk, protože je to člověk, který dělá dlouhá léta B2B, konkrétně dělá strojové vidění a robotiku. Je produktový manažer ve firmě BALUF. A může srovnávat, díky tomu, že teď pracuje ve Spojených státech, tak může srovnávat to, jakým způsobem se prodává u nás a jakým způsobem se prodává ve světě. Takže vítám tě ještě jednou, Františku, a rád bych vykopnul to hlavní téma. Kde vidíš hlavní rozdíly v prodeji, v B2B prodeji mezi Čechama a mezi světem?
1: Ahoj, ještě jednou, Martíjas, Martine. A, a ten rozdíl, dřeže je hodně definovaný vlastně velikostí trhů. A protože Čechy, upřímně řečeno, je to malý rybníček a vidím to hodně, že obchodníci jsou dost vlastně navázaní na různé firmy, společnosti a tím pádem oni jsou mnohem snáž, si jsou schopní vlastně tam udělat dobrý vztahy. Oproti, oproti Americe, kde ten trh je, je obrovský, jste schopnej jste schopni jenom obsáhnout určitou část a víc se zaměřujete na konkrétní firmy a tím pádem je složitější si vybudovat i hlubší vztahy, nebo dochází hodně k fluktuaci lidí. Tím pádem je to mnohem, mnohem složitější. Takže v tomhle tom vidím velký rozdíl, nebo ten největší rozdíl, a to je velikost, velikost trhu a i svým způsobem, jak těm zákazníkům jste schopen a, přistoupit. Přeci jenom v Čechách, když vezmu opravdu jenom Česko, tak jste schopni být u svého zákazníka kdekoliv během dvou, tří hodin. A tím, co a, tady a, se to někdy počítá na, na hodiny i letadlem, nejenom vlastně, a, autem.
0: To je, to je zajímavý. Tak Ty vzdálenosti, to, to samozřejmě, to jsem si uvědomoval, zaujala mě ta tam, tam ta informace o té fluktuaci a jestli si tě rozumím dobře, tak je to hodně o tom, že v Americe jsou ty vztahy mezi, jako firma mezi firmou, že to není tolik mezi dvěma lidma, ale firma versus firma. Mě by zajímalo, jak k tomu ty firmy přistupují. aby když ten člověk odchází, aby ten vztah, aby to například Pojiň, aby to historii a tak dál, aby to nestratila ta firma. Jak k tomu přistupují americké firmy?
1: A když budu mluvit vlastně u nás, jak to funguje, tak je to o tom, že jste zaměření na ty svých, tě, to paretovo pravidlo 20-80 funguje skoro všude a vlastně se zaměříte na těch 20% svých největších zákazníků. A tam vlastně se zaměřuje na to, že je potřeba vlastně co nejdřív dát vědět tomu zákazníkovi informaci o tom, že ten jejich konkrétní člověk z firmy odešel, ale je tam hned buto jeho nadřízený, anebo firma už má náhradu, takže už se posílá kontakt s novým člověkem. To je jeden, jeden důležitý bod. A ještě ten větší bych řekl je to, že vy tam většinou nekomunikujete sami s tím zákazníkem. Jako obchodník vlastně, ano, tam, tam to řeší jeden člověk, nicméně ta komunikace tam vlastně prochází mezi více udělením. To znamená, že vlastně vy tam máte vlastně svoji podporu obchodník, která komunikuje s tím zákazníkem v oblasti nabídek, vlastně nákupu, pak tam máte většinou různý techniky. Kteří vlastně řeší ty technické stránky věci. A díky tomu vlastně vy si dokážete toho zákazníka více, řekl bych, zaobalit a nejste vázaný vlastně jenom tím samotným obchodníkem na tu komunikaci s tím člověkem. Takže většinou tam bývají třeba tři, čtyři. Když máte víc produktových linií, tak třeba i pět, šest lidí komunikuje vlastně s jedním zákazníkem na, na různých úrovních. A díky tomu vlastně jste schopni vlastně obsáhnout to, když vlastně jeden, jeden člověk, jeden ten článek z toho procesu vám vypadne, odejde nebo se přesune nikam jinam. A na druhou stranu, znám v Čechách, mám vlastně, co se mi stalo, je, že dříve jsem pracoval pro telekomunikační společnost kde to bylo docela vtipný, když jste volali svým zákazníkům, tak ty už z toho měli srandu, že vlastně každých půl roku se vám měnil ten obchodník. Jo, A tady oni to berou jako standard. Jo, Oni se říkají, s ním se mi skvěle komunikovalo, což je odešel a, a ta přímá komunikace je, je hodně zajímavá, protože někdy se, co se týče obchodních věcí, tak ty věci se nezaobalujou. To znamená, že oni řeknou, um, hele, uh, našel lepší, lepší nabídku, lepší pozici, uh, potřeba se rozvíjet, tak šel, šel jinam, tak, jo, to je, to je dobrý pro něj, to je skvělý, tak ať se mu daří a, a ok, vracíme se naspátek k našemu biznesu a pojďme se zaměřit, co potřebujeme zase zlepšit. Jo, takže tohle tam je uh, taky skvělý. Trošku odbočuju, ale uh, skočou mi vlastně když jsi říkal o tom, že, jaký jsou velké rozdíly v tom obchodu, tak se mi tady vlastně v Americe líbí takový ty small talky, kdy vlastně na začátku, před každým jednáním, před každým videohovorem tak, takový dvě, tři minutky nezávazné konverzaci řešíte, jak se má rodina, jak vypadá počasí tady. Nicméně dvě, tři, pět minut uběhne. Utne se to a jdete čistý biznis. Neřešíte nic okolo. A díky tomu, že já jsem silný introvert, tak tohle mě hrozně baví. E, oproti Čechám, tam jsem si všiml, že, že na těch jednáních někdy jste byl schopen víceméně prokecat půl hodiny, hodinu o ničem, a pak najednou. Ta druhá strana řekne: je, že já už mám posledních pět minut, tak holem pojďme vyřešit naši biznisovou část a zbytek dořešíme po telefonu, po e-mailu. A svým způsobem vlastně vy jste nebyl schopen získat pořádně nic z té konverzace, žádnou přidanou hodnotu. A někdy na ty jednání jste jel docela i, bych řekl, zbytečně, protože to, co jste tam probrali, tak jste byli schopni vlastně probrat i po telefonu nebo po e-mailu.
0: Mm -hmm. Františko, to mě zaujalo, co říkáš, to, že e, vlastně ty firmy jako, ve, velmi dobře pracují s tím, že dejme tomu prodejce nebo někdo z toho prodejnímu týmu odchází a zákazník to nevnímá jako negativum. Jo? E, dokonce vím, že teďka jsme to řešili s jednou německou firmou, e, která který vlastně to zaváděli jako systém, jako oni tomu říkali, prodej sales jako many to many. Jakože tým, tým, tým na straně prodejce nebo na straně prodávajícího prodává jako několika lidem na straně zákazníka. Že vlastně i tam na straně zákazníka si nehledají jako jednoho člověka, ale víc lidí, aby neustále vlastně, když jako jeden člověk odejde, tak aby se nestratila ta kontinuita, aby vlastně ten díl mohl běžet dál. A já myslím, že to je velmi, velmi dobrý způsob, tady tohle.
1: Přesně, přesně tak, a to je skvělý point, protože my to hrozně tady štěpujeme, že je důležitý právě být schopen komunikovat s více lidmi. Že pokud máte jednoho stěžejního člověka, který je, jak říkáme, influencer, Což je skvělý, protože on tam, to je ten člověk, který je schopen zavádět možná nové věci do firem, je schopen představit vlastně nové zajímavé řešení, ale pokud vám ten stěžení člověk v té firmě odejde, tak vy začínáte, vy začínáte úplně na novo. Takže je vždycky důležité vlastně plánovat ty meetingy, ptáce kdo další ještě v tom může být zainteresovaný, koho to víc může zajímat, ptát se vlastně i, kdo je ten decision maker. Je hrozně důležitý vědět vlastně, jak ten, jak ten obchodní model u nich, ten nákupní model funguje, tak abyste věděli, že pokud opravdu ten, ten jeden člověk vám odejde, že víte, že můžete zavolat hnedka jeho kolegovi, navázat vlastně na, na tu dosavadní komunikaci a jít dál že neřešíte vlastně uh, znova takzvané jako cold business, cold
0: calling uh, do té firmy, kde vy jste už vlastně uh, řešíte business třeba rok. Díky. A mě by zajímalo, když na, jako kdyby když přejímáš nějaký, dejme tomu, účet nebo uh, klienta od kolegy, který odcházel, jakým způsobem si získáváš uh, důvěru toho nového člověka, se kterým uh, teďka budeš uh, spolupracovat na straně zákazníka. Jo, co děláš, abyste si jako za A vyměnili všechny důležité informace, protože, předpo... nebo nevím, jak je to v Americe, ale u nás, i když je s Jarem, tak tam jako velmi často chybějí klíčové informace, čili aby se měl ale jako dobrý obrázek o tom, jak to funguje, jaký jsou potřeby na straně zákazníka, aby si to třeba jako ověřil, jestli v tom CRM má Švédsko a aby si, si získal důvěru těch lidí, takovou tu lidskou a zároveň tu profesionální.
1: A já možná začnu vlastně tím, tím CRMkem, což je jako skvělý nástroj, já na to nedám dopustit, protože to je první věc, kdy vlastně ty lidi se seznamují s tou firmou že jaké aktivity tam vlastně proběhly poslední rok, co se tam řešilo, jaký tam jsou projekty a s kterýma lidma se komunikovalo. Což je možná trošku i další rozdíl mezi tím Českem a Amerikou všeobecně, protože tím, jak ten trh mi přijde, že si, mysl, že si v Čechách myslí, jak je malej, že se, že nedochází k tolika změnám, to znamená, když si obchodníci říkají, já vím všechno, já mám všechno tady v hlavě, vím přesně, když toho člověka znám x let, tak nepotřebuju vlastně, abych, ne, nepotřebuji si nic zapisovat. Jo? Nicméně právě pak dojde k tomu, že ten člověk odejde a a vy jste nahranej. Takže ten tlak, nebo, ne tlak, to je standard už. Vy musíte všechno vlastně zapisovat, komunikovat. A není to jenom z toho důvodu, nebo není to vůbec z toho důvodu, že chcete vlastně ty svý lidi kontrolovat, ale je to právě o tom, aby vlastně ty kolegové, kteří to řeší po technické stránce, aby ten support věděl, co se tam řeší, kdy se tam řešilo, a aby věděl, jak navázat vlastně na tu komunikaci. Takže je strašně důležité právě začít tím CRMkem project, přečíst vlastně ty různé komentáře, ty, ty projekty tam zkouknout, pak voláte tomu člověkovi a vlastně mu sumarizujete, co víte, a snažíte se vlastně navázat tu komunikaci tam, kde jste skončil s tím předchozím člověkem. Jo. A ještě možná k tomu doplním tu věc nebo. Co je vlastně, co mi přijde takový jako jednodušší, je právě to, že ta rychlost toho navázání mi přijde tady mnohem snažší. Ta důvěra uh, vzniká mnohem rychleji tady. A nevím, jestli to, je, jestli to je tou náturou, tou otevřeností americkou, ale... Uh, tím, když vy se představíte a vyšetlíte, vlastně, že nejste novej pro tu firmu, ale že ji vlastně znáte, tak ta důvěra se naváže strašně rychle.
0: Mě tom zaujalo, Františku, zaprvé to, že říkáš ty, že tam jako začínáš tím, že ty jako ten prodejce řekneš tomu zákazníkovi, co jsi značetl z těch materiálů. Vlastně uděláš takovou jako sumarizaci a ten zákazník ti do toho potom eh, jako doplní to, co ti tam chybí. To mně připadá jako fantastický systém.
1: Um, je to i skvělý z toho obchodního procesu, kdy on vám vlastně buď to potvrdí, nebo vyvrátí, v jaké v té fázi vlastně jste. Jo, takže to je nějaké ověření toho, jestli ten projekt, který tam řešíte, je fakt pro ně důležitý, je prioritní, anebo jestli to necháte třeba i spadu. Na, na další půl roku, protože eh, vám ten člověk eh, řekne, hele, jako ano, je to tady v pořádku, eh, ty informace máte správný, ale pro nás to teďka není důležitý, protože ten člověk odešel, eh, já mám tady nového člověka, který se zaučuje a, a bude to trvat dalších x měsíců, než se vrátíme k tomu vašemu projektu. Eh, takže, eh, takže to je další věc, že eh, pak právě tady tím způsobem se dobře eh, navazujou a rozšiřujou ty vztahy v těch daných firmách. Já jenom ti do toho ještě skočím, že mám vlastně i přímo konkrétní případ. Co se mi stalo, bylo, že já jsem vlastně, řešil jsem integraci kamerových systémů do jedné firmy na kontrolu kvality a tam byl úplně skvělý projektový manažer, se kterým jsme si sedli, a řešili jsme vlastně konkrétní věci a, a a všechno se jim líbilo, prodali jsme prvních pár kusů kamer, řešil se tam vývoj a najednou tichou pěšině. Bylo tam mrtvo, nebyl jsem schopen se dohledat, zjistit, co se děje, nebyl tam žádný posun. Za pár měsíců ten člověk mi volal naspátek, omlouval se strašně a říkal, hele, tady došlo k velkým změnám, a ten tým se rozpustil, nebyl dostatečně efektivní, Uh, uh, někteří odešli, takže jsme to museli zastavit. Nicméně uh, ta důvěra uh, v naši, ve vaší technologii pořád zůstává. Uh, dej mi měsíc, um, je, já tady rozjedu znova nový tým a fik, za, za měsíc, za dva měsíce jsme měli další videohovor, kde najednou na druhé straně bylo pět nových lidí. Ze sedmi, ze sedmi lidí v tom týmu, pět nových lidí a opravdu začali jsme uh, tam, kde jsme skončili a Přišlo mi, jako by se vůbec nic nezměnilo v tom našem procesu. Jediné, co se stalo, že vlastně ten vývoj se posunul, zpomalil, zastavil, nicméně vlastně v té oblasti partnerské, v té kooperaci, tam nebyla žádná změna. Ta důvěra tam byla pořád stejná a, a prostě akorát jsme navázali tam, kde jsme skončili.
0: A mě by zajímalo, že mě napadá, že vlastně ty jsi, kdy ty jsi přecházel z Čech do Ameriky?
1: Teď to je tři a půl roku, co jsem tady. A vlastně, jak to vzniklo jenom krátce, je to, že já jsem pracoval pro německou společnost, pro menší německou společnost Metrix Vision, která vyvíjí vlastně kamerové systémy. A někdy v roce 2017 takže, tak jsme byli koupeny jinou větší společností německou, která se jmenuje Baluf, takže jsme vlastně přešli pod Baluf. A někdy v roce 2018 tak řešili, že by chtěli vlastně rozjet i americkou americkou část v těch kamerách a tím, že tam nikoho neměli, tak já jsem se přihlásil, říkám, hele, jestli nechcete pomoct, to tady rozjet, tak slovo dal slovo, pak jsme půl roku řešili víza, a pak jsem se tady objevil, takže teďka už je to nějakých tři a půl roku, co tady jsem.
0: A mě by, Františku, zajímalo, jak si se etabloval, jak se ti vlastně podařilo se etablovat na americkém trhu. To znamená, jako, jak, jak to vnímáš, že američani jsou otevření lidem, který zrovna přicházejí od no jako to znamená, že teďka žili někde úplně jinde a teď vlastně se přeměstňují do Ameriky. A co jsi dělal pro to, aby si to urychlil? Nebo se efektivně ten proces vlastně toho tablování a získávání důvěry.
1: Jak říkáš, tady jsou otevření vlastně jiným cizím lidem, pro ně to je standard. Ta, ta imigrace vlastně tady je, je obrovská. A oni to prostě, oni to neřešejí. Oni tady vůbec neřešejí, jestli, jestli jste domácí, anebo jestli eh, jste se kdy ze zahraničí. Ba naopak, eh, oni jsou k vám hrozně vlídní a snaží se vám ve všem pomoci. Takže říká, ty to je skvělý, vítej tady v, v Americe, to jsme rádi, že, že, že jsi se k nám dostal, když budeš potřebovat, tady je můj kontakt, tady je moje vizitka, určitě se ozvi, já hlavně řeším ve firmě tohle a tamto, takže se mi ozvi tady z toho důvodu, po případě, kdybyste potřebovali pomoc i s rodinou, cokoliv zařídit, neboj se, neboj se kontaktovat. A tohle Člověkovi strašně, strašně ulehčí, že cítí okamžitě od začátku tu důvěru a ta pomoc eh, jde opravdu, opravdu hrozně rychle. To samý vlastně, i co se týče toho přesunu samotného, tak vlastně eh, HR eh, kompletně pomáhali vlastně s tím procesem eh, výz, přesunu. Vlastně, pro mě to bylo trošku víc složitější s tím, že jsem se nepřesouval sám, ale přesouval jsem se s manželkou, s dětskem, vlastně s dcerou a plus týden předtím, než jsme se sem přesouvali, tak ještě jsme řešili to, že manželka je těhotná, jsme zjistili, takže to bylo ještě, ještě zajímavé.
0: Jo, takže máš vlastně teďka dítě američana, protože předpokládám, že se narodil na americké půdě. <laughs> přesně
1: tak, přesně tak. Takže a dal, teďka konkrétně další máme na wow, cestě. Wow, to gratuluju. Děkuju. Takže za budeme mít asi v rodině víc američanů než těch.
0: <laughs> to je zajímavý. A tak jako jsem, jsem rád, že tady tohle slyším, že třeba moje zkušenosti i z Ameriky v tomhle nejsou tak jako pozitivní, ale... Jsou trošku jiný možná, Aha. protože jsem v Americe studoval, a když jsme tam přijeli jako studenti, jako několik Čechů a hledali jsme si ubytování, tak jako nebyli jsme mm -hmm. schopni jako Češi najít ubytování. My jsme jako přišli jako se podívat vždycky na nějaký ten byt, a jako oni nám to ukázali, ale pak řekli, že už to je taken. Jo? Jako, že prostě jako a to, když mm -hmm, se ti stane 10x, mm -hmm, mm -hmm. 20x po sobě, tak jako už jako máš pocit, že to není, protože by to bylo taken, to prostě že tě tam jako nechtějí. Jo? Jasně. A, a pak jsme Jasně. to řešili takže jeden z profesorů vlastně obtelefonovával nějaký svoje známý a, a přes něj jako jsme, jsme sehnali ubytování, ale normálně Aha. přes inzeráty jsme to normálně nebyli schopni dostat.
1: Uh, tak to tím můžu vlastně způsobem potvrdit, protože uh, tady hodně fungují vlastně ty um, takový komunity, uh, se tomu říká, kde uh, vlastně uh, máte x desítek někdy i bytů, která je zpravovaná jednou komunitou, kde je vlastně profesionální kancelář a vy si vlastně pronajímáte, všichni vlastně ty lidi tam jsou v podnájmu. A já jsem, vlastně my jsme měli podobný problém, kdy vlastně jste v té době, jsme tady neměli žádný vlastně credit history, to znamená, že tady nemáte žádnou um, bankovní historii, což je pro Ameriku důležitý, aby zjistili, vlastně, jak jste bonitní. Takže my jsme vlastně, tím, že jsme tady žádný uh, bankovní účet, kreditky neměli, tak to bylo opravdu to samé. To znamená, že aby ty byly dostupný a díky tomu, že nebyla historie, tak my uh, nemohli nabídnout vlastně, uh, ani smlouvu tak jsme se vlastně s firmou uh, domluvili tak, že na prvních uh, pár měsíců, půl roku vlastně ten byt uh, byl napsaný na ně. Jak my jsme zařídili vlastně uh, bankovní účet, kreditky a tak dále, tak se to postupně vlastně přepsalo uh, na nás. Takže v tomhle uh, ano, uh, to může být hodně uh, složitý a je důležitý mít tady nějakého partnera, uh, se kterým jste schopni vlastně pro ten první uh, půl rok Vlastně, vlastně přežít tady ty, ty, ty složitosti, ty první složitosti.
0: A co jsi dělal, aby jsi navázal ty lidský vztahy, ať už s kolegy ve firmě, anebo se zákazníky?
1: Přemýšlím o tom, jestli jsem dělal něco jinak. Oni vás svým způsobem, když vezmu teďka jako tu firmu, jako takovou, oni vás do toho vhodějí. Tím, jak, jak jsou vlastně otevření a jsou uh, otevření nejenom v komunikaci, ale i novým technologiím, tak uh, kolegové nadřízení, podřízení, uh, všichni se vás i, i ptají, vlastně, co vlastně přesně uh, dělám, uh, co jsem dělal vlastně v Čechách. I hned je zajímá vlastně, a kdy budeš mít nějaké vlastně představení první té nové produktové línii, takže oni, ti, oni vám vlastně nastavějí, um, určitý um, zpětný zrcadlo, že pochopíte, co od vás očekávají a jak byste dál měl postupovat. A když to vezmu vlastně z HR, a, tak vám a, a, dají, a, nebo mě, naše firma dala takový průsečík, k vysvětlení. Jak, jaký tady je standard, jak to tady funguje, co se od nás očekává a jak to funguje vlastně z, toho, z toho obchodního modelu. Automaticky jsem dostal vlastně přidruženýho člověka, takového partnera, kouče by se dalo říct, interního, který s váma vlastně procházel, procházel veškerý procesy. A nevím, jestli je to standard, nemám zkušenosti s tolika firem tady v Americe, jenom s jednou, ale zrovna v tomhle to funguje skvěle. Je to možná i tím, že ta fluktuace tady je mnohem vyšší, jak jsem říkal. Když o tom přemýšlím, tak možná za poslední tři roky v tom obchodním týmu se protočilo 50 lidí. 50 lidí odešlo a nikdo neřeší, jestli to je moc nebo málo. Ty procesy jsou, řekl bych, tak, tak skvěle vlastně tady je nastavený. že když přijde ten, ten, ten nový člověk, tak na první tři měsíce máte jasně vlastně definovaný, co všechno musíte projít. Jaký školení je potřeba, aby ten člověk prošel, aby se zaškolil, naučil jak produkty, tak procesy. Oni jsou opravdu prostě na nový lidi, ať jsou odkudkoliv, tak jsou připraveni.
0: A Františku, kdybychom se měli podívat na rozdíl, jakým způsobem se prodává v Čechách a jakým způsobem se prodává v Americe, kde vidíš ty hlavní rozdíly?
1: Je to, je, je to vtipný, řekl bych, že v Čechách, nevím, jestli to je zase tím, že je prostě ten malý trh, ale jakmile prostě ten člověk obchodník, Získá, má třeba nový updateovaný produkt, tak se hned snaží vlastně objíždět těch svých prvních nejznámějších partnerů firm, kde vlastně nejvíc prodává a snaží se, teď bych až někdy zbytečně tlačit nový inovativní produkt, přičemž třeba ta firma to vůbec nepotřebuje. Jo? Zatímco tady hodně se pracuje s marketingem. Což znamená, že minimálně se tady na jednu stranu řeší cold calling, protože ten trh je tak velký, ale spíš vy vyhledáváte, jaký ten projekt by mohl být vlastně nejdůležitější, nejzajímavější. Je, když budete chtít, můžete celý měsíce jezdit po zákazníkách představovat vlastně produkty. Nicméně vy potřebujete dělat i, i obchod, biznis. To znamená, že je důležitý hledat tam, kde máte největší potenciál. A to možná už trošku zacházíme hodně do detailů, ale je důležitý vlastně vyzjistit u toho zákazníka, Pomocí různých metod, vím, že jsi příznivcem SPIN, my ho vlastně ve firmě taky využíváme a tlačíme to do těch obchodáků, jak je to strašně důležité zjistit vlastně tu situaci u toho zákazníka, jaký má problém a jak je důležitý ten problém pro něj. Protože to neznamená dost často, že i když ten, i když ten problém máte, že za to ten zákazník, za ten problém bude platit něco navíc. Jo, což e, e, si vybavuju u jednoho zákazníka, kdy e, jsme, jsme řešili vlastně i e, kamerový systém na kontrolu kvality, a, e, kde byl problém, že třeba 10 těch výrobků bylo vadných. A on, on si byl schopen definovat, on věděl, jakou kvalitu toho produktu potřebuje, ale když jsme mu tam vlastně tu kameru nainstalovali a zjistili jsme, že vlastně on nemá vadných 10%, ale třeba 15%, tak on pak vlastně tu kameru ani nechtěl, protože vlastně zjistili, že ta vadnost je mnohem větší, než, vlastně, než uh, si mysleli, že mají. A protože prostě to nějakým způsobem v té výrobě auto zákazníka fungovalo, tak uh, pak ten obchod i uh, odmítl. Uh, takže je fakt důležitý jako chápat, co to pro ně přinese, pokud vlastně, uh, jim některý ten problém vyřešíte, a pak zjistíte, že vlastně vy jste ten problém nevyřešil, ale vy se mu přidělal mnohem víc.
0: Problém. A jak se to nakonec řešilo, když ten klient zjistil, že teda má vadných mnohem víc výrobků, než očekával a očekával teda, že tím, že, že si nekoupí to, to kontrolní zařízení nebo tu kameru, takže ten Aha. problém zmizí, nebo zákazníci nebudou reklamovat, nebo jak, jak to nakonec dopadlo?
1: Člověk pak vlastně pochopil a zjistil, že ten problém není tak důležitý pro ně. A možná ho pochopili oni až oni zpětně, že to není tak důležité, protože oni vědí, že nemají problém vlastně v kontrole té kvalitě, ale ve výrobě. Takže oni v tom procesu musí jít mnohem víc dopředu a vlastně uh, eliminovat ten problém, který tam uh,
0: měli. Jo, už tomu rozumím. Čili ne, že by zavírali v oči, a... ale že se rozhodli jako jít ke ano. koření toho problému a řešit to ve výrobě, ne v kontrole, jo, tak to zase to dává smysl.
1: Přesně tak. A uh, těch případů je mnohem víc, není to jednotlivý případ. A u některých vlastně, uh, vlastně případů projektu to člověk vlastně vyzjistí, ještě před tím obchodem, což je pro toho zákazníka svým způsobem dobře, pro vás špatně, protože tam neuděláte ten obchod. Ale pak je poté důležitý vlastně ta, ta správná komunikace. A v Americe mi to přijde jednodušší, že oni bývají dost upřímní. Takže oni vám to, oni vám to řeknou. Což je mi přijde někdy i velký rozdíl v Čechách, Protože oni samozřejmě nemají problémy. To mi přijde, že oni mají strach o těch problémech komunikovat, protože by pak řekli, vlastně, že tu svoji práci nedělají dobře. Zatímco tady oni jsou otevření a jsou schopní komunikovat a říct přesně, kde ten problém vězí. A když se ještě vrátím vlastně k tomu, jaký projekt jsme řešili, tak u, u více u jiných projektů to skončilo třeba tak, že vlastně ta kamera, ten systém kontrolní se nasadil, nicméně pak po určitý době ho vypli, protože jim to pak kontrolovalo ty zmetky ve větší míře, než očekávali anebo bylo vůbec akceptovatelný. Tou
0: firmou. Jako u nás nebo v Americe? V, v, v Americe. V Americe.
1: A já bych řekl, že v tomhle ten rozdíl eh, není velký. Eh, že vlastně ty problémy eh, jsou, jsou stejný. Otázka pak je, jak to komunikujou, jak to řeší a jak vlastně na to navážou. Eh, pak třeba eh, v Čechách se pak na tím mávne rukou a dělá se to tak, jak tak jak, tak, jak se to dělalo do teďka a tím, co uh, pak uh, tady v Americe vlastně dost pak hledají uh, tu příčinu toho problému, jo? že tím neskončej, uh, že hele, tím, že to nefunguje dobře, tak jsme to vypli, nicméně pojďme hledat vlastně tu
0: a kdybychom se měli, Františku, podívat na ten prodej jako takový, tak ty jsi říkal, že v Americe je mnohem důležitější marketing ve smyslu eh, identifikace těch cílových klientů, že to není ten, to střílení na slepo a cold calling jako nepotřebujete náhodou náš, náš produkt. Takže mě by zajímalo, co potom jsou ty další kroky. Vy dostanete nějaký lídy, zřejmě z marketingu nebo nějaké jako typy, jak potom pokračuje.
1: Když se vlastně vrátím k tomu procesu, jako takovým tomu obchodnímu, tak je velký rozdíl v té strategii. Tím, že ten trh je obrovský, tak vždycky vlastně jednou za rok vlastně se definuje pro toho obchodiáka i strategii, anebo pro ten segment, kde se zaměřený. To znamená, že se ukáže nějaká analýza, kde jsme prodávali, kolik se toho prodávalo, kde jsme byli úspěšní a podle toho se dělá vlastně strategie na příští rok. To znamená, když si třeba tady vezmu segment polovodičů, kde vlastně ten náš prodej roste, Enormě, tak je jasně definovaný pro toho obchodníka nebo pro toho specialistu, že se musí zaměřovat vlastně na dalších, v dalším roce třeba ze 70 na taj ten segment. To znamená, že podle toho se i ty lídy filtrujou. Definuje se jim, přidružuje se jim určitý adekvátnost, důležitost. To znamená, že pak v těch segmentech nebo velikostí firm, tak vlastně máte definovanou větší prioritu a tím pádem pak se zaměřujete vlastně jenom na určitý typ segmentu. Jo, že nelítáte zleva doprava, prava, velký firmy, malé firmy, tady automotiv, tady life science, tady polovodiče, ne, jste fokusovaný, zaměřujete se na určitý segment podle firmy, jak, jak to má definovaný. Takže tímhle způsobem vlastně jste, vám to pomáhá vlastně být i úspěšnej, protože jdete po určité části toho trhu, kde víte, že ta firma v minulosti měla úspěch. Neznamená to, že vám to přinese úspěch i do budoucna, ale pomáhá vám to vlastně být úspěšný vlastně. I, i.
0: A Františku, mě by zajímalo, když teda ty dostaneš nějaký lídy z marketingu, jakým způsobem si tam otvíráš dveře a když už si tam otevřeš dveře, tak jak třeba pojmeš tu první schůzku nebo jak pokračuješ, jak vypadá ten váš prodejní cykl? Uh,
1: řekl bych, že v tomhle se tady člověk strašně posune v takovém tom uh, pitch decku, takovým tom ty takový sebeprezentaci na první minutu, na první dvě minuty. Je to hrozně důležité toho, toho zákazníka zaujmout. Samozřejmě, že to je důležité všude, ale řekl bych, že to je úplně na, na jiném levelu tady. Jak je vlastně ta, ta, ta Amerika tak s tím způsobem otevřená, jak, jak Rádi komunikují s jinými lidma, tak vás i jsou schopni jako vám říci, co vám třeba pomůže, jakým způsobem se vlastně tady komunikuje s těma lidma. A funguje to v těch lídech hodně, takže se snažíte, máte nastavený nějaký proces, kde máte třeba ten první nějaký e-mailový kontakt pokud se, tak trošku si vlastně ten, ten lít si předehřejete, že pokud například si stáhnu nějakou literaturu, ten člověk tak jenom píšete myslím, automatický e-mail, který říkáte, "Hele, vidím, že jste měl zájem tady o tu oblast, já jsem lokální obchodník, Můžete, můžu vám nějak pomoci, můžu vám nějak vysvětlit nějaký konkrétnější detaily ohledně naší technologie. Tomu člověku vlastně necháváte určitý prostor, pokud, pokud tam není žádná reakce, tak je třeba nějaký follow-up. Ty obchodníci u nás hodně používají i další média, jako LinkedIn. LinkedIn je hodně používaný. To znamená, že vlastně ten, ten další bod, kde můžete vlastně toho člověka zasáhnout anebo nějakým způsobem se připomenout, je nejenom e-mail, nejenom telefon, ale i LinkedIn kde například pošlete krátkou zprávu, jenom abyste věděl, nejsem žádný robot, komunikovali jsme spolu ohledně třeba tadytoho produktu, tak se vám připomínám nebo se vám chci zobrazit i tady a pokud souhlasíte, rád bych se s váma propojil a snažil, snažil se sdílet vlastně novinky z té oblasti, třeba strojový vidění, kde, kde já jsem uh, zaměřený. A to strašně, strašně pomáhá. Uh, někde jsem četl uh, článek o tom, že potřebujete uh, až 8, 8 až 11 různých touch, touch points, uh, bodů, kde potřebujete toho člověka zasáhnout, než s ním uděláte obchod, než s ním uděláte biznis. No a ty, ty body, jak ho zasáhnout, může být strašně moc a ty sociální sítě je jedna z nich a strašně to pomáhá jako získat vlastně ten první kontakt a dostat se na tu
0: Uhum. A Františku, když mluvíš o těch touchpointech, že jich má být, já nevím, jestli 8 nebo 11, to už je celkem jedno, ale jako každopádně to je nějaký číslo, které je neúplně jako malý ve smyslu, že to není jedna. Mě by zajímalo, jestli nebo jak je máte zřetězený, jak s tím systematicky pracujete. Protože jako třeba konkrétní jako dotaz k tomu, v české realitě, když já mám na svých stránkách nějaký materiály ke stažení a Chci pak dělat follow-up, tak větší polovina adres je jakože nerozklíčuju jméno. Jakože to je třeba Tony 1, eh, zavináč CZ, nebo Divá Bára, CZ, což je jako je fajn, jako přezdívka toho člověka, ale nerozklíčuješ, kdo to je.
1: <laughs> jo, uh, což je možná skvělý point, co jsi zmínil, protože mi přijde, nebo přijde, ono to je i statisticky e, definovaný, že vlastně ta Amerika, jak je taková otevřenější, tak svým způsobem na tu svoji soukromou bezpečnost někdy tolik nedbá. Což znamená, že minimálně v, tý, v té průmyslu, já jsem zaměřený na průmysl hlavně, v tom průmyslu, že by se stalo, že vlastně, když chtějí si přečíst, zjistit nějaké novinky, dají vám ten, ten, tu adresu, tak uvádějí opravdu firemní adresu a dost často na sebe i zanechávají právě ten mobil. Ehm, e, ano, e, samozřejmě se stává, že e, dají třeba buď to fakeový e, e, mobil, jo, což je standard, nicméně tím, že oni dávají tím, že oni dají na sebe tu e-mailovou adresu a nebo přímo firmu, kde pracují, tak mnohem snáš si ho, toho člověka jste schopen dohledat a, 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 a jste schopen zavolat přes tu recepci. A, to telefonování tady je mnohem složitější, a, na druhou stranu, a, protože málo kdy vás přepojejí a nebo spadnete do té hlasové schránky. Takže tam necháte hlasovou schránku a to je černá díra. Takže tím, díky tomu pak vlastně, uh, musí přijít ty sociální sítě, uh, ta komunikace, abyste si toho člověka ohrál. A uh, není úplně definovaný jakoby konkrétní postup uh, přesný, jak vlastně uh, toho člověka si ohříváte svým způsobem, ale na druhou stranu, co mi přijde pak oproti Čechám různý, je to, že pokud vlastně za určitou dobu toho člověka tu firmu nezaujmete a on s váma nemá zájem nebo s váma vůbec nekomunikuje, tak ten obchodník na něj zapomíná. Svým způsobem jako z toho obchodníka, z té, z té části obchodníka ztrácí e, důvěru nebo vůbec zájem. A tím pádem vlastně ten obchodník to utíná po třeba měsíci, nekomunikaci, e, hodí e, lead do databáze, do budoucna, ale přestává ho řešit. Jo. A to se, mi, to se mi tady svým způsobem strašně líbí, protože nestrácíte zbytečně čas a nemáte takový falešný alibi o tom, proč se vám nedaří. Tože to někdy mi přišlo, že vlastně ten obchodník se chlubí, jakou má roadmapu, jaký má plány, jaký má. Ten, ten funnel, to síto, to znamená, že očekává do budoucna, jaký bude mít skvělý výsledky, ale ty pořád nepřicházejí. A vy pak zjistíte vlastně, že sice má skvělý data nebo informace, projekty v CRM, ale vůbec to nemá žádný vypovídající hodnotu, žádnou vypovídající hodnotu. Zatímco opravdu tady ten tlak, na toho zákazníka je vyvíjený, na tu schůzku, na obchod, na prodej, ale jakmile prostě ten, ten, ten zákazník nemá zájem, nemá čas nebo už se ta, ty priority změnily, tím pádem vlastně obchodník to uzavírá a přechází na, na další projekt. A plus ještě bych ti možná doplnil, co je velký rozdíl, je to, že většina firm tady hodně i kooperuje s distributorama. To v Čechách tolik nebejvá, jsou většinou integrátoři, což vlastně jsou firmy, které vlastně tu vaši technologii, jsou u toho zákazníka schopný vlastně zaintegrovat. Zatímco tady máte vlastně svým způsobem další armádu, obchodníků u těch distributorů, kteří se zaměřují jenom na určitý segment nebo na určitou oblast v Americe. Samozřejmě je to z toho důvodu, že ta Amerika je obrovská a pokud byste chtěl obsáhnout celý státy svým týmem, tak musíte mít záleží samozřejmě na, na, na firmě, na velikosti a tak dále, ale obrovské množství obchodníků a ty střední firmy, jako jsme my, tak je pro ně důležitý a i vhodnější využít vlastně distributory, kteří ale nejsou jenom uh, vlastně, uh, někdy se říká jako obchodníci s vodou, ale mají velké znalosti v tom trhu anebo mají segment firm, který obsluhují. A i ty firmy na to jsou. Na jednu stranu připravený a na druhou stranu i to funguje tak, že ty obchodní, ty nákupčí u těch firm jednají jenom s těma distributorama. Takže pokud vy se chcete dostat do té firmy, tak oni vám řeknou, Hele, to je skvělá technologie, ale domluv se, máme tady tři distributory, se kterými spolupracujeme, to, jsou, to, to je naši spolupracující firma, a u jakýho vy jste zaintegrovaný, jo, s, který, s kým spolupracujete. A pokud vy ani s jedním nespolupracujete, tak vy nejste pak schopen do té firmy vlastně prodat, jo? tomu koncovému zákazníkovi. Takže to je, to je unikátní a v Čechách distributor někdy eh, znamená s tím způsobem pouze to, že si snížíte marže, ale v Americe to znamená, že můžete i mnohem víc prodat. Samozřejmě jsou lepší, jsou horší eh, distributoři, nicméně eh, jsou segmenty nebo oblasti, kde ten váš obchodník by si nevyplatil, nebo by vlastně tam zjišťoval ten trh dalších X let a tím pádem je eh, snažší vlastně se rozloučit s částí marže, ale mít to svým způsobem zadarmo. Na druhou stranu je o to důležitější i dělat vlastně ten partnership hodně silný i s tím distributorem.
0: Jo, to mě právě napadlo jako otázka, jakým způsobem toho distributora motivuješ, aby prodával zrovna tvoje zboží, nebo Konkrétně třeba i toho prodejce, nejenom toho distributora jako firmu, ale pokud ten daný prodejce jako může prodávat já nevím, tři, čtyři relativně konkurenční řešení, tak jakým způsobem ty pracuješ s ním, aby jako to tvoje, když už nepreferoval, tak aspoň aby to dával jako v rovnocený pozici na stůl a aby to. A... Ono většinou to funguje
1: tak, že těch Konkurenčních produktů ty distributoři nemývají tolik. Nicméně, je to spíš. Oni se hodně prezentují tak, že jsou vlastně firmami, které mají širokou škálu automatizace. To znamená, že oni vám jsou schopni vlastně dodat různé roboty, různé senzory, různé kamery. A obsáhnou vlastně celý, celý ten segment automatizace, a tam oni se vlastně profilují. Nicméně přesně, jak říkáš, jsou různí obchodníci, kde oni se naučí prodávat vlastně jeden produkt, jednu část a už těžko. Se třeba přeučují nebo učí novým produktům, nebo se snaží zaučit na nový segment. A tam je důležitý mít připravený proces, jak pracovat vlastně s těma distributorama. A je to, funguje to hodně o tom, že ta cena je těch produktů našich tomu distributorovi, může být variabilní na objemu, co prodají. Za prvý. a pak tam jsou další položky, kterým vlastně ten náš produkt zlevňují. Některé položky můžou být, že mají vlastní sklad našich produktů. To znamená, že my vlastně prodáme už ten produkt tomu distributorovi. u něj to svým způsobem leží na skladu, ale nás už to netrápí. Na druhou stranu, díky tomu, on získá určitou slevu další výhoda může být, pokud mají vlastní vlastně technický tým. Pokud si jsou schopní vlastně obsáhnout celý ten support těch našich produktů sami, tak tím pádem oni získávají další, další bonus nebo slevu na, na našich produktech. Na druhou stranu to vyvíjí větší tlak vlastně na nás, aby jsme mnohem hlouběji kooperovali s tím, s tím distributorem. Což, což znamená, že je potřeba vlastně dělat i školení, vlastně zaškolovat ten obchodní tým, support tým, techniky. Tady ten proces tam musí být nastavený. A, a, a tím pádem vlastně pokud vy dobře pracujete s tím distributorem, tak je velká pravděpodobnost, že vlastně ty vaše produkty, oni budou uh, protěžovat, mm -hmm. budou víc nabízet, protože o nich budou víc vědět, budou víc um, um, confident. Uh, teď uh, že budou mít sebe důvěru. <laughs> budou, jo, ano, ano, promiň. Budou mít uh, větší důvěru vlastně v těch jo, těch no, produktech, no. budou schopní vlastně lépe, lépe je prodávat a jim to pak přinese větší, větší benefit. Jo.
0: Já bych měl, Františku, ještě poslední otázku. Ty jsi nakousl to, že ta situace pro toho prodejce nemusí být jednoduchá, že záleží na tom, co se naučí jako nový produkt a tak dále. Mě by zajímalo, mm -hmm. jak hodnotíš v Americe, jdeme tomu, ochotu nebo otevřenost prodejců se učit nové věci. Protože mě se třeba teďka, zrovna minulý týden, stalo, že v jedné firmě byly jako někteří prodejci, kteří mi řekli: no jako, Sari, mě už je 40 jako, a už se nebudu učit nějaký nové věci.
1: <laughs> to je skvělý point, protože uh, měl jsem někdy podobnou zkušenost v Čechách. Uh, tady to je uh, zajímavé v tom, že tohle vám nikdo neřekne. Jo jak oni jsou otevření a jak jsou úsměvaví a jak jsou, vypadají aspoň zapáleně, tak uh, vy jim uděláte prezentaci nové technologie, všichni vám řeknou, jo, to je skvělý, to je báječný, jo, to, to, to bude jako uh, super, hnedka zítra začínám to prodávat, nabízet. Ale ono někdy skutek utek. Takže ono je důležitý, Neudělat vlastně, a já myslím, že to znáš i z toho svého obchodního modelu, stejně, že nemůžeš udělat vlastně jedno školení na, i třeba na, na hodinu nebo na půl den, na den. A tím to končí. Ty musíš pořád vlastně i ty své obchodníky ohřívat. Tím, že s nima pracuješ dlouhodobě a já vlastně jako produktový manažer, tak my máme vlastně takový páteční sezení, kdy vlastně jednou za čas prostě je domluvený čas mezi 11. a 12. hodinou, že každý ten produktový manažer má svoji, svoje okýnko, svoji prezentaci, kde znova a znova připomíná vlastně ty své produkty, říká jim ty, ty unikátní body prodeje, ty, ty pointy, vlastně, kde jsme lepší, jaký je rozdíl v konkurenci a pořád to musíte a pořád ohřívat. A si myslíte, že, že vlastně super, už jsem jim to řekl třikrát, čtyřikrát, takže už to prostě určitě vědí a musí to znát. Nicméně na jednu stranu um, u nás vlastně ve firmě ten model je takový, že je jeden vlastně obchodní zástupce pro celou technologii, pro celou firmu, kterou nabízíme, což znamená, že vlastně nemůžou mít tak hluboký vlastně ty technické znalosti. A, ale na druhou stranu zase dobře pracují s tím zákazníkem. Jo. A takže je důležitý pořád jim znova a znova vlastně eh, tu technologii vysvětlovat. A další point je to, že vlastně, jak jsem říkal, že ta fluktuace, v Americe je snadná svým způsobem, protože ty lidi řeknou, že dneska končí a zítra nejdou do práce. Jo, a to, to se nestává o jediněle, to je, to je standardní. Takže vy si musíte v hlavě jako přemítat to, že vlastně, hele, ty už máš zase 30% nových lidí, takže je důležitý jet od těch základních bodů. A i pro ty matadory v tom obchodu nebo v té firmě, tak pro ně to je taky dobrý, protože oni prostě za, za dva, za tři měsíce prostě už ty detaily neznají. Takže je pořád znova a znova vlastně s tím pracovat a, a, a nebát se to tlačit.
0: To je fantastický závěr. Moc krát díky, Františku. Moc krát díky za to, že si dneska přišel. Moc krát díky za tvoje zkušenosti.
1: Jo. Martine, děkuju. Rád jsem si s tebou popovídal a, a měj se fajn.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl František Jakubec. Děkujeme za pozornost. Díte se. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin